0: Oh
1: à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes dans la Méridienne et au programme de ce mardi 19 janvier, nous poursuivons notre série de reportages sur les espaces verts de la ville de Caen, pour ce troisième épisode nous partons à la découverte de la colline aux oiseaux et juste après nous ferons le, ferons, pardon, le tour de l'actualité technologique, allez on commence sans plus arder avec le Flash Info Au Guatemala, la caravane de migrants honduriens en route vers les États-Unis a été démantelée. Des milliers de personnes ont vu leur rêve d'exil stoppé par la force et nombre d'entre elles ont rebroussé chemin après avoir été bloquées puis dispersées par la police et des militaires anti-émeutes après seulement une cinquantaine de kilomètres en territoire guatémaltèque. À coup de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre ont appliqué le décret du président Alejandro Diamatei autorisant le recours à la force en raison du risque de contagion épidémique. Équipés de bottes, de casques, de gilets, de bâtons et de boucliers, les militaires ont tout écrasé sur leur passage, laissant plusieurs drapeaux honduriens au sol, ainsi que de nombreux effets personnels que les migrants portaient sur leurs épaules. Ces derniers se sont rapidement retirés en courant en jetant des pierres sur le fort contingent de soldats et de policiers. Une supportrice de Trump soupçonnée d'avoir voulu vendre aux Russes l'ordinateur de Nancy Pelosi, Riley June Williams, qui faisait partie des émeutiers qui se sont introduits au Capitole le 6 janvier dernier, aurait dérobé le matériel dans le bureau de la chef des Démocrates à la Chambre des représentants. Selon son ex-partenaire, la jeune femme de 22 ans avait prévu d'envoyer l'ordinateur à un contact en Russie afin qu'il le vende au service de renseignement extérieur russe. C'est ce que rapporte CNN. L'opération aurait finalement échoué. Pour pour des raisons non précisées et Riley June Williams serait donc toujours en possession de l'ordinateur ou l'aurait détruit. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de la jeune femme. En Centrafrique, le président Tou Touadéra réélu malgré une forte abstention. La cour constitutionnelle a confirmé lundi la victoire du chef de l'état sortant. D'immenses défis se profilent maintenant, dont celui de la légitimité pour un président élu avec 53,16% des voix et une participation de seulement 35,25% sur un territoire quasiment réduit à la capitale et ses environs. Le pays est actuellement sous la menace d'une offensive rebelle déclenchée 8 jours avant la présidentielle afin de perturber le scrutin de 6 des plus puissants groupes armés qui occupent les deux tiers de la Centrafrique. Toutes les conditions semblent réunies pour que la cocotte minute centrafricaine que la validation des résultats des élections du 27 décembre était censée refroidir saute à nouveau. Pour son premier discours depuis sa réélection officielle, Faustin-Archange Touadéra a appelé à la réconciliation nationale et déclaré tendre la main à l'opposition démocratique tout en condamnant fermement l'offensive rebelle. Edouard Balladur, jugé pour financement occulte 25 ans après les faits. Edouard Balladur, 91 ans, doit être jugé à partir de ce mardi devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne de 1995. François Léotard, son ancien ministre de la Défense, aujourd'hui âgé de 78 ans, doit l'accompagner sur le banc des prévenus. Tous deux sont jugés pour complicité d'abus de biens sociaux et pour l'ancien chef du gouvernement recèle de ce délit. L'affaire a commencé en 2002 après un attentat commis dans la ville pakistanaise de Karachi, où 14 personnes, dont 11 employés français de la direction des constructions navales, ont trouvé la mort. La justice française soupçonne les commanditaires de l'attentat d'avoir voulu se venger parce que des commissions promises par le gouvernement français dans le cadre de ventes d'armes n'auraient pas été versées. Pour en revenir à Edouard Balladur, la justice estime qu'il a bénéficié d'un financement illégal pour sa campagne présidentielle de 1995, des sommes occultes provenant de commissions versées sur des contrats d'armement, ce qu'on appelle des rétro-commissions, auraient alimenté les fonds de campagne baladurien. L'un de ces contrats était destiné au Pakistan, l'autre à l'Arabie Saoudite. Six prévus impliqués dans cette affaire ont déjà été condamnés à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme, parmi l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takiedine, en fuite à Beyrouth. Covid-19, la Chine et l'OMS, mises en cause par un groupe d'experts indépendants, dans un rapport publié lundi, un panel dirigé par l'ancienne première ministre, ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ex-présidente libérienne Hélène johnson Sirleaf reproche à l'Organisation mondiale de la santé d'avoir attendu le 30 janvier pour considérer l'épidémie comme une urgence de santé publique internationale. Les experts estiment aussi que les autorités chinoises auraient pu faire appliquer plus strictement en janvier les mesures sanitaires nécessaires pour enrayer la propagation du virus. Une analyse que confirment des images de deux journalistes chinois. Ces vidéos montrent notamment comment Pékin a tenté d'empêcher la presse de diffuser des informations sur la situation à l'intérieur du pays. Et on va faire justement maintenant un point sur la situation sanitaire en France. Les hospitalisations repartent à la hausse. C'est une première depuis mi-décembre. Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées dans les services de réanimation a franchi le seuil des 2800 personnes. Ces chiffres de santé publique France marquent une augmentation de la pression sur le système hospitalier. Après avoir fortement décru depuis le pic de mi-novembre à 4880 personnes en réanimation, ce chiffre s'était stabilisé autour de 2600 patients depuis fin décembre, mais remonte régulièrement depuis une semaine. Au total, 25 584 personnes positives au coronavirus sont hospitalisées aujourd'hui en France. En revanche, le couvre-feu commence à produire ses effets, c'est ce qu'assure le, mini le ministre pardon, de la Santé Olivier Véran, invité de la matinale de France Inter avec une baisse des nouveaux cas de 16% en une semaine. Mais la circulation du virus reste élevée et relativement stable, ce qui ne permet pas encore de lever les restrictions sanitaires. Interrogé sur l'efficacité des différents types de masques, Olivier Véran a par ailleurs estimé que reste valide tous les masques dont le pouvoir filtrant est supérieur à 90%, dont font partie la quasi-totalité des masques industriels grand public. En revanche, le masque artisanal qu'on fabrique chez soi n'offre pas nécessairement toutes les garanties nécessaires, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer s'est également exprimé aujourd'hui. Il affirme qu'il n'y a pas d'explosion des contaminations dans les écoles. Une trentaine d'écoles et une centaine de classes sont actuellement fermées. Cela risque d'augmenter un peu ces prochains jours, mais on n'est pas dans une situation d'explosion de la contagion, a-t-il précisé. Il a redit qu'à ce stade, il n'était pas question de fermer les écoles, insistant sur le fait que ce serait la dernière chose à fermer en cas d'aggravation de la situation.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Allez maintenant, on fait une petite pause musicale en écoutant La Femme. Le titre, c'est foutre le bordel. On revient juste après. À tout de suite dans La Méridienne. Ils ont l'air un peu énervés Cela de retour dans la Méridienne, où nous allons entamer le troisième épisode de notre série sur les espaces verts de Caen. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la colline aux oiseaux, toujours accompagnée d'Aurélien Régnier, directeur des espaces verts de la ville, mais aussi de Jean-Marc Dupuis, auteur d'un livre intitulé Histoire des jardins de Caen depuis le Moyen-Âge. Ce dernier nous explique l'histoire de ce parc, qui fait partie de l'un des plus emblématiques de la ville de Caen. Jean-Michel, tout d'abord, pourquoi ce nom, colline aux oiseaux
2: Avant, c'était une montagne d'ordures. Et sur cette montagne d'ordures, c'était une décharge. Il y avait des oiseaux, des goélands, des mouettes qui tournaient autour pour se nourrir. Voilà, c'est tout simplement l'origine du mot, de l'expression.
1: D'accord. Pouvez-vous nous, nous raconter l'histoire atypique et relativement récente de ce parc
2: Alors, c'était une décharge. Euh, c'était Avant la guerre, c'était déjà un début de décharge. Et puis après la guerre, euh, ça a vraiment été transformé en décharge. Euh, il y avait des, 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 une myriade de camions, une noriade de camions qui déchargeaient tous les jours des tonnes et des tonnes euh, d'ordures ménagères, euh, ce qui fait que cela formait deux collines, deux collines d'ordures. Et euh, a été installé euh, entre ces deux collines, dans les années 70, une usine euh, de traitement de, de, des ordures ménagères qui devait en même temps euh, produire fabriquer une sorte d'engrais de, de, pour euh, les agriculteurs mais ça n'a jamais bien marché et puis euh, a commencé à se construire euh, le quartier du chemin vert euh, dont les logements étaient certains logements étaient à proximité de, de, de la colline d'Ordure, euh, simplement séparés par les terrains euh, futurs du périphérique et les riverains se plaignaient se plaignaient du bruit, euh, des odeurs, euh, les gamins allaient jouer dans des conditions euh, pas terribles, euh, ça sentait mauvais, il euh, y avait les oiseaux qui tournaient, etc. Donc on a construit à ce moment-là euh, une usine d'incinération d'ordures ménagères euh, à l'est de, 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 de la ville, hein, sur la proximité de la route de Paris, euh, euh, et de ce fait, la la colline aux oiseaux euh, devenait obsolète. Euh, enfin, la colline aux oiseaux le, le, la décharge. Et puis, en même temps, il y a eu une émission euh, qu'on appelait la France défigurée, euh, qui est une émission très suivie euh, dans les années 70 euh, par un journaliste dont j'ai oublié le nom, et qui a fait un, une, une émission, une semaine, sur euh, cette, 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 euh, cette montagne d'ordures en interviewant euh, le maire adjoint, Franck D'Incombe, chargé euh, de l'environnement à Caen. Et donc, euh, cette émission montrait tous les, euh, les nuisances pour les riverains. Et puis ensuite, à la fin, il, il interrogeait l'adjoint maire. Et en direct, sans que personne n'ait été au courant, il a dit, c'est vrai, hein, il a dit « on va transformer ». Euh, ce, cette montagne d'ordures en un futur jardin. Le maire n'était pas au courant, hein, c'était comme ça, en direct. Et donc c'est comme ça que les choses ont, ont démarré, dans les années 70. Et il a fallu euh, plusieurs années, euh, une dizaine d'années, pour que les choses se mettent en place. Alors comment les choses se sont mises en place euh, le, le, Les responsables de la, la foire de Caen... Euh, se sont emparés un peu de l'idée en disant « Eh bien, on va faire comme en Allemagne, où il y a des floralies euh, chaque année dans une ville. Et donc, on va euh, faire une floralie à Caen, et en même temps, on va euh, transformer les ordures en un grand parc euh, pour ces floralies. Et nous, on va apporter de l'argent, euh, etc. » Et donc, euh, le maire de Caen Giraud a dit « Banco ». Euh, on, on part, et on va faire une, euh, des, des Floralis qu'on va appeler les floralies de la paix, puisqu'on était juste à côté du mémorial. Donc voilà comment les choses sont parties, hein, de manière un peu opportuniste. Il euh, n'y avait pas du tout de plan, plan préétabli. Euh, C'est parti comme ça. Et puis les choses se sont faites. Euh, il y a eu des budgets, ça a été fait avec l'aide des jardins de différentes communes de, de l'agglomération, avec des jardins, des villes jumelées avec Caen, euh, euh, Wiersbourg en Allemagne, euh, en Roumanie, euh, en, en Angleterre, etc., etc. Et puis donc, on a bâti un projet à la va-vite qui a consisté à respecter les deux collines. Une colline a été transformée en belvédère L'autre colline a été transformée en, en, avec euh, l'ancien euh, amphithéâtre, si je puis dire, euh, de l'usine d'incinération euh, en roseraie. Et euh, on a construit euh, petit à petit, alors d'abord on a euh, mis des flots de, de tonnes de terre, des mètres cubes, des mètres cubes, des mètres cubes de terre, euh, en particulier à partir euh, de, du creusement du stade d'Ornano, euh, de différentes. Euh, de la déviation de, de Mathieu, la route de Mathieu, etc. Et donc tous les déblayements euh, ont été mis là. Puis on a commencé à, à planter des, des arbres. Alors certains, ça n'a pas réussi parce qu'effectivement, il y avait la pollution liée aux ordures ménagères. Mais euh, les choses ont commencé comme ça. Donc on, on, on a. Euh, Recouvert de terre avec les deux collines, et puis petit à petit les deux collines ont été euh, transformées dans les jardins que vous connaissez. Et puis les Floralies pour la paix ont ouvert, bon, euh, et c'est comme ça que le, la colline des oiseaux est devenue un jardin, euh, un jardin public.
1: Effectivement, elles ont, elles ont ouvert en 1994. Hein, cette Floralie pour la paix a été inaugurée dans le cadre des 50 ans du débarquement de Normandie. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la singularité de ce parc qui accueille près de 380 000 visiteurs par an
2: ben, Je pense que d'abord, c'est sa taille. C'est un parc qui fait quand même une trentaine d'hectares, 27-28 hectares. Donc, il y a la possibilité de faire de, de très grandes promenades, d'y passer du temps. Euh, moi, je pense que c'est le facteur taille qui, qui est le, le, le premier élément pour en faire un, un grand lieu d'agrément et de, un grand lieu récréatif. Deuxièmement, c'est un lieu avec des, euh, différents pôles d'attraction. Il euh, bon, y, a, y, a, y a des bois, il euh, y, a, y a une ferme d'animaux normands, euh, il y a un belvédère euh, où on peut voir l'agglomération la, de Caen, et puis euh, une carte euh, de la Normandie qui a été reconstituée euh, à partir d'un plan d'eau. Euh, il y a différents espaces euh, euh, créés par les, les, les villes jumelées, euh, le Jardins de Fursbourg, le jardin euh, de, de, de Saint-Denis-la-Réunion. Euh, il y a un jardin des vents. Euh, bien. Mais il y a euh, peut-être aussi des lieux d'attraction à peu près uniques euh, dans la région, c'est la roseraie. Euh, la roserai est une très belle roseraie euh, qui est inspirée de celle de S, la S. Rose, hein, à Paris. Et puis, à côté de la roseraie, vous avez un second euh, ensemble qui est remarquable, c'est le, le labyrinthe. Le labyrinthe qui est à la fois ludique, et à la fois assez beau quand on, quand on le regarde. Donc si vous voulez, c'est la, la, la diversité des paysages, c'est mouvementé, il y a des, on monte, on descend, il y a des chemins, on se perd. Euh, c'est la diversité qui fait le, et la taille, comme je le disais tout à l'heure, qui fait l'intérêt de la colonie des oiseaux. Alors, il faut savoir aussi que, comme dans l'ensemble de la ville de Caen, il y a zéro produit phytosanitaire.
1: Effectivement, merci de le rappeler Jean-Marc Dupuis. D'après la communication de la mairie de Caen, la Colline aux Oiseaux se veut un lieu d'expérimentation des aménagements paysagers de la ville et de techniques écologiques. Par exemple, on a... Pardon, la régénération des sols qui s'effectue à l'aide du compostage de végétaux euh, taillés ou retirés, sans traitement, favorisant la biodiversité. Ce choix a notamment favorisé l'arrivée spontanée de nombreuses espèces de fleurs normandes, une méthode utilisée à la colline aux oiseaux, mais aussi dans tous les espaces verts de la ville, comme nous l'explique Aurélien Régnier, directeur des espaces verts de la ville de Caen. Alors, la colline aux oiseaux, alors,
0: ça, ça peut paraître un peu poétique, euh, dans le fond, ça l'est pas trop, puisque en fait, c'était l'ancienne décharge. Euh, et donc, les habitants avaient l'habitude de voir une montagne avec des oiseaux qui tournaient autour pour aller se nourrir euh, des déchets qui étaient déposés. Donc, c'est vrai que le, le terme était connu des canets depuis très, très longtemps. C'était une colline avec des oiseaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu oublié le sens, mais euh, l'ancienne décharge faisait que euh, les oiseaux se tournaient autour. Et puis, bah, dès qu'il y avait moins d'activité, ils venaient euh, picorer dans les déchets pour trouver à manger. Donc aujourd'hui, il y a quelques oiseaux encore, hein, mais ce ne sont plus les mêmes. Euh, et le nom est resté euh, avec le temps. Donc les dernières années, en fait, ont été consacrées à passer au zéro phyto, c'est-à-dire plus de produits chimiques dans les espaces verts. Donc ce travail, il a été fait. Et le dernier, euh, dernier travail, c'était sur les cimetières euh, ce on appelle les cimetières actifs. Il y a cimetière dormant et cimetières actifs, donc ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Ou encore, on utilisait, euh, il y a encore 4-5 ans le, du, du Roundup, du glyphosate, euh, pour lutter contre la végétation. Et en fait, là, on a fait un travail d'engazonnement, c'est-à-dire qu'on a végétalisé l'espace pour dire euh, bah, on accepte la végétation. Euh, et puis, visuellement, c'est quelque chose d'harmonieux et on est toujours dans le respect euh, des familles.
1: Merci beaucoup Aurélien Régnier et un grand merci également à Jean-Marc Dupuis pour cette histoire de la colline aux oiseaux. C'est ainsi que nous refermons cet épisode. La semaine prochaine, un nouvel espace vert sera mis à l'honneur.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Avant de passer à l'actu tech, on fait une nouvelle pause musicale dans La Méridienne. On écoute tout de suite Ashaï Muno. Le titre, c'est Six Pack.
0: 19, I I don't swim in my shirt no more I pulled back the curtain I was plotting revenge She said I'm taller in person I'm a new favorite person Then she took out my shirt Remember when I was 10
2: I used to swim in my shirt
0: But mostly with dividends Send you back to the guy you just visited Put your case in the purse In the bag I'ma earn who take I'ma earn me a stamp Free my dogs and the kids in the camp I go way up and blow out the amp. I'ma gloat with my bros the team, my big pack I'm broke and they going for me kick cat. She open the ocean for me split back Moses you know I ain't gonna see this pack you're You a little ho so you can't kick back You move on emotions and make you chat I won't make a motion I'd rather get Stacked Racks. I don't take a note if I take it back Live with the the cake go flat My pants don't like my brain will When I was a I used to swim in my shirt I don't swim in my shirt no more Pull back the curtain I was popping in my She said I'm the, the I, I no, no it, so I'm to the skin I'm to um, I'm not sure I'm not sure I'm not Apple, the Mac of her eyes She wanna complot on the line I told her I'm straight The recipe changing with time That's how I end up on her mind She fuck it up, I ain't do nothing If it's bad on your head, they up in the race If we keep you little wallet, we came for the same. And we stay side by side like seven You like the city of God, rising the rain Hand in the flame, I handle the pain Switch the impala, empty the tank I'm blessing the
1: De retour dans la méridienne où nous allons faire le tour de l'actu tech, c'est tout de suite. Suffisait-il de supprimer les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump et des QAnon pour faire chuter la désinformation en ligne Difficile de donner une réponse catégorique, cependant une société d'analyse d'opinion et de tendance en temps réel a évalué à 73% la chute des messages liés à une soi-disante fraude électorale à la présidentielle américaine. Le cabinet américain Zignal Labs, spécialisé dans la mesure d'opinion et le suivi des sujets faisant l'actualité sur les réseaux de communication, notamment pour les comptes des marques à des fins de marketing, a rendu un rapport sur le bilan chiffré de cette suspension. Publié par le Washington Post, il fait état d'une chute de 73%, nous l'avons dit, des contenus en ligne évoquant, évoquant pardon, une fraude électorale lors du scrutin présidentiel de novembre 2020, d'où Donald Trump est sorti défait. Ainsi, dans la semaine qui a suivi la fermeture du compte de Trump sur Twitter, le 8 janvier 2021, les conversations sur le sujet sont passées de 2,5 millions à 688 000 selon Signal Labs. Une élection truquée et des fraudes massives sont en effet l'argument massu asséné par le président sortant. Dès avant, le résultat de l'élection est repris à l'envi par ses partisans, y compris parmi les politiciens républicains. Dans les 24 jours ayant suivi celui du scrutin présidentiel, le magazine Variety a recensé 200 tweets de Donald Trump ayant été labellisés par le réseau social comme relayant une information discutable, voire carrément fausse. L'étude de Zignal porte sur la période allant de, du 9 au 15 janvier et tient aussi compte du fait que d'autres comptes reliant la même désinformation ont été fermés sur les médias sociaux. La société note aussi une chute de pas moins de 95% des hashtags « Fight for Trump » ou « Hold the Line » un peu partout. C'est dire l'effet qu'avait le porte-voix dont disposait bientôt le, le bientôt ex-président des états unis avec les réseaux sociaux. Il ne créait pas toujours lui-même la désinformation mais avait la capacité de l'amplifier et de lui permettre de se diffuser largement, qu'elle renforce les convictions de ceux qui y souscrivaient déjà ou qu'elle convainque de nouvelles personnes. Le fait qu'il y ait une telle chute des conversations sur une élection volée signifie aussi que le compte de Donald Trump en la matière était sans égal car aucun de ses partisans ne semble pouvoir se substituer à lui sur les réseaux avec la même envergure. Le constat de Zignal Labs, pour impressionnant qu'il soit, ne préjuge cependant en rien d'un changement de mentalité et de conviction dans le monde pro-Trump. Il ne dit pas non plus que cette partie de la population n'échange plus de fausses informations du tout. Ces dernières sont juste moins visibles et moins virales sur les réseaux principaux. Apparemment, même la planète Terre avait envie que 2020 se termine vite. Certains scientifiques affirment que la planète Terre a tourné plus rapidement au cours de l'année 2020. D'autres cependant appellent à relativiser et estiment qu'il s'agit d'un phénomène normal et non d'une tendance. Plusieurs scientifiques se sont accordés à dire ces derniers jours que la Terre n'avait jamais tourné aussi vite qu'en 2020. Cette année, selon eux, la planète aurait battu 28 fois le précédent record du jour, le plus court, qui datait de 2005. Elle aurait tourné autour d'elle-même plus rapidement de 1,4602 millisecondes au cours de la journée du 19 juillet 2020 et pourrait à nouveau battre ce record en 2021. Il est certain que la Terre n'a jamais tourné aussi vite que maintenant au cours de ces 50 dernières années, assure Peter Wiberly, chercheur au sein du Laboratoire National Britannique. Nous observons une accélération de la rotation de la Terre depuis 2016, et nous ne savons pas trop l'expliquer, a également déclaré Christian Bizouard, astronome au département Système de référence temps-espace de l'Observatoire de Paris. Si la vitesse de rotation de la Terre continuait à augmenter, le scientifique britannique Peter Weberly estime qu'une seconde pourrait être retirée des horloges mondiales afin que celle-ci puisse s'aligner correctement avec la rotation de la Terre. Il reconnaît toutefois qu'il est encore trop tôt pour dire si cela sera nécessaire. Si cette accélération se poursuit au rythme actuel d'environ 0,3 millisecondes par an, d'ici 4 à 5 années, je serai peut-être amené à retrancher une seconde au temps légal, affirme à l'hebdomadaire l'astronome français, gardien du temps universel, coordonné, une échelle de temps basée sur les horloges atomiques. Or celle-ci ne doit toutefois jamais être décalée de plus d'une seconde par rapport au temps de la rotation de la Terre, en vertu d'une convention internationale datant des années 70. Au sein de la communauté scientifique, d'autres tendent à relativiser le phénomène et estiment que ces affirmations sont exagérées. Tout d'abord, bien que la Terre tourne sur elle-même à une vitesse plus élevée depuis plusieurs années déjà, le temps « gagné » entre parenthèses est bien trop mince pour que cela soit remarquable à notre échelle. Il serait même hasardeux d'estimer qu'il s'agit d'une tendance générale. La vitesse de rotation de la Terre varie en fait constamment et en fonction de plusieurs facteurs, comme le mouvement des océans, l'attraction naturelle de la Lune, les mouvements du noyau en fusion de la Terre ou encore la pression atmosphérique. Il est donc normal que la durée moyenne d'une journée connaisse des fluctuations saisonnières de l'ordre de la milliseconde. La vitesse de la rotation de la Terre a même été plutôt stable au cours de l'année 2020. James O. Donoyu, spécialiste des planètes au sein de l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, le dit. Le résultat de la déviation a été extrêmement faible en 2020 et en 2021. La durée moyenne d'une journée, moyenne, moyenne journée en 2020 pardon, a changé de moins beaucoup moins d'une seconde, soit 1,7 milliseconde par rapport aux années précédentes qui s'élevaient elles aussi à quelques centaines de millisecondes. La Terre accélère ou ralentit périodiquement au gré de toutes ses forces concurrentes, c'est ce qu'explique Mathieu Dunbury, professeur au département de physique de l'université canadienne d'Alberta. « Il y a plusieurs phénomènes différents qui influent dans la rotation de la Terre et tous se produisent à des échelles de temps différentes », assure-t-il. Il est beaucoup plus simple de regarder une tendance à la loupe et d'en faire une extrapolation, cependant il est bon de connaître les phénomènes physiques qui sont à l'origine de ces changements et de les examiner sur le long terme. Pour lui, le fait que la planète tourne plus rapidement sur elle-même ne traduit pas la manifestation d'un changement qui serait en cours, c'est simplement de la physique de base. Depuis le 4 janvier et l'annonce de nouvelles conditions d'utilisation, des millions d'utilisateurs ont quitté la messagerie appartenant à Facebook, je parle bien sûr de WhatsApp. « Plusieurs raisons ont pu motiver ce choix. C'est probablement la plus grande migration jamais vue vers une messagerie sécurisée », écrivait vendredi 15 janvier le lanceur d'alerte Edward Snowden. Depuis le début de l'année, des millions d'utilisateurs de WhatsApp ont quitté totalement ou partiellement la messagerie. Cette application très populaire est propriété de Facebook depuis 2014, revendiquait en février 2020 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. S'il est impossible de connaître l'ampleur exacte du phénomène, des estimations de téléchargement calculées par l'entreprise Sensor Tower pour le Financial Times montrent une baisse de 14% des nouvelles in installations pardon, de WhatsApp entre la première et la deuxième semaine de janvier 2021. Sur la même période, l'entreprise a aussi noté une explosion des installations de Telegram et surtout de Signal, deux messageries fonctionnant sur iPhone comme sur smartphone Android et promettant de respecter la vie privée de leurs utilisateurs. À l'origine de ces changements se trouve d'abord une nouvelle version des conditions d'utilisation de WhatsApp qui a été publiée le 4 janvier. Cette courte mise à jour des règles de l'application a été le point de départ d'un mouvement de défiance alimenté par le partage des données mentionnées avec la maison mère de WhatsApp, Facebook, et qui a été amplifié par de multiples facteurs. La dernière mise à jour des règles d'utilisation de WhatsApp est de prime abord presque incompréhensible pour les utilisateurs n'ayant pas forcément suivi dans le détail les évolutions des rouages techniques de l'application. Les principaux points mis en avant par l'entreprise dans un message ayant popé chez tous les utilisateurs de WhatsApp évoquent de manière floue des informations supplémentaires sur la manière dont WhatsApp traite vos données et la manière dont WhatsApp travaille avec des entreprises qui utilisent Facebook ou des tiers pour aider à stocker et à mieux gérer leur communication avec vous sur WhatsApp. Des formulations à la fois très langue de bois et un peu effrayantes puisqu'elles semblaient indiquer que des informations issues des conversations tenues sur WhatsApp pou pouvaient être pardon, partagées avec des entreprises tierces. Ce qui n'est pas le cas. Mais WhatsApp a dû multiplier ces derniers jours les messages d'explication pour détailler les changements mis en place début janvier et rappeler que les messages échangés sur l'application sont toujours entièrement chiffrés et donc privés. Il est impossible pour WhatsApp et Facebook d'avoir accès au contenu des messages échangés. Autre point qui semble avoir effrayé de nombreux MobiNotes, la formulation passablement menaçante des avertissements envoyés aux utilisateurs pour les informer de nouvelles conditions d'utilisation du service. Le texte qui s'est affiché aux utilisateurs français indiquait ainsi qu'il fallait forcément les accepter avant le 8 février prochain pour continuer à utiliser WhatsApp. Face à l'ampleur des craintes et de témoignages d'utilisateurs décidant de passer sur Signal ou Telegram, WhatsApp a fait marche arrière et annoncé le 15 janvier qu'il repousserait finalement de 3 mois l'application de ces nouvelles règles. Les utilisateurs auront désormais jusqu'au 15, jan... 15 mai pardon, pour les accepter et WhatsApp a promis de faire preuve de pédagogie pour contrer la désinformation dont le service s'estime victime. L'exode des utilisateurs de WhatsApp a été également encouragé par le patron de Tesla Elon Musk. Le 7 janvier, il recommandait à ses 42,5 millions d'abonnés Twitter d'utiliser Signal, l'application de messagerie très, très protectrice pardon, de la vie privée. Elon Musk ne mentionnait pas spécifiquement les questions entourant les données des utilisateurs de WhatsApp, mais ses admirateurs semblent avoir parfaitement reçu le message.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Ne ratez pas demain le nouveau numéro spécial de La Méridienne où je serai accompagné de Ludovic Jeanne pendant une heure entière. Nous parlerons de la situation géopolitique du Mali et du Sahel. En attendant, quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.